0: Det är eftermiddag den 8 juni 2023. I en lägenhet i Älvsjö gör sig en 15-årig pojke i för årets stora kväll. Ett läsår har nått sitt slut och för nionde klassarna betyder det skolbal. Det är en festkväll som pojken har väntat på i månader. Nu återstår bara de sista förberedelserna- Hans moster är på besök och hjälper honom fläta håret. De nya festkläderna har redan hunnit pröva flera gånger. Den svarta kostymen, den vita skjortan och de fina lågskorna. Pojken poserar framför spegeln. Han tar bilder med mobilen och skickar till sina kompisar. Hans pappa vill ta en bild, men pojken protesterar. Han hinner inte. Han måste springa ut på ett snabbt ärende. Pappan undrar vad det är som är så viktigt och får svaret att sonen ska hämta upp något från en kompis i fotbollslaget. Han försäkrar att det hela kommer att gå snabbt och han är snart tillbaka. Han tar inte ens på sig skor utan nöjer sig med ett partofflor. Efter en stund börjar pappan reagera på att sonen dröjer. Minuterna passerar och det börjar snart bli dags för avfärd mot balen. Pappan går ut i trappuppgången och tar hissen ner till markplan för att se om man kan hitta sonen. Han står utanför huset när två tjejer kommer ut och säger att det ligger någon i trappen. Pappan tittar upp och genom en glasruta så ser han en blodig strumpa. Han hastar upp i trapphuset och när han kommer fram till våningsplanet så ser han sonen ligga livlös. Bara några minuter innan han ska iväg till sin skolbal så har den 15-årige pojken blivit mördad med ett stort antal knivhugg. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren.
1: En 16-årig pojke åtalas nu för att ha mördat en 15-årig pojke i närheten av tog station i södra Stockholm. Händelsen inträffade i början av juni och enligt åklagare så ska den åtalade ha tagit sig till offrets trappuppgång och där huggit ihjäl honom med en grillkniv.
0: 2023 har blivit året där vi hur absurt det än må låta nästan har fått vänja oss vid att pojkar i 15-årsåldern både är de som utför dödligt våld och de som blir utsatta för det. Det gäller även för historien i dagens avsnitt knivmordet i en trappuppgång i Älvsjö den 8 juni i år. Det som skiljer ut i det här fallet jämfört med många andra det är att det här inte handlar om någon gänguppgörelse. Det finns inget mordkontrakt utan det hela handlar om två kompisar, två grannar och fotbollskamrater där allting eskalerar utan att någon egentligen hinner förstå det. Vi ska gå igenom den här historien bit för bit och till min hjälp idag så har jag min Expressen-kollega Nina Svanberg med mig här i studion. Välkommen. Tackar. Vi kan fortsätta på brottsplatsen som då är den här trappuppgången i Elvsjö Efter att den här 15-årige pojken hittas livlös då bryter kaoset ut.
1: Ja men det är ju väldigt kaotiskt på platsen. Det samlas fort väldigt mycket människor. Man försöker göra HLR på pojken. Den här pappan har ju kommit ner och sett sin son ligga där livlös. Han beskriver i förhör hur han ser sin sons ögon att de inte ser ut som de ska, som de brukar. Pappan åker några våningar upp till resten av familjen där systern, mamman finns. Systern kommer ner, ser sin livlösa... Bror där, eh, hon hör sin mamma skrika rätt ut och som inte klarar av att göra någonting annat än att bara skrika ut av den här oerhörda chocken och sorgen. Systern eh, blir den som får ringa 112 och larma dit eh, ambulans och räddningstjänst.
0: Mm. När de här skriken skär genom trappuppgången ser är det ju många grannar som kommer ut och undrar vad som har hänt. Och det blir väldigt många människor på platsen. Någon gör HLR och flera personer ringer. 112 och, och i takt med att sjukvårdare och polis anländer så sätter man upp avspärrningar kring den här trappuppgången. Som alltid vid den här typen av händelser så blir det alltid en liten folksamling utanför. Det kan vara människor som, som är chockade över vad som har hänt. Man kanske känner dem inblandade. Det finns säkert andra som bara är nyfikna och undrar vad, vad det är för uppståndelse. Men i den här folkskaran så, så finns det en man som stegar fram till polisen och säger att han har något viktigt att berätta. För kort innan det här samtalet så, så har han fått ett samtal från sin fru när han befinner sig på jobbet. Det är så att frun i Panik har berättat att parets son har kommit hem blodig med en kniv i handen och berättat att han har huggit sin kompis. Den här pappan han, han framstår som ganska samlad i det här ögonblicket när han berättar för polisen. Han säger att deras hem ligger alldeles i närheten, bara någon minut promenad bort och att han kan visa poliserna vägen dit. Piketen kallas in och när de anländer så går man in i den här lägenheten som mannen pekar ut och det som händer där och då det blir ganska lugnt gripande där Nina Ja
1: men poliserna vittnar ju om att 16-åringen är ganska lugn, nonchalant och nästan avstängd och en polis berättar ju också hur han rycker på axlarna nästan att ja men det blir ändå bara LVU, att han inte verkar bry sig om påfälden trots att han nyss har knivat ihjäl sin, en av sina närmaste vänner. För det som har hänt är ju att 16-åringen har ju precis duschat efter att mordet har skett. Då går ju 16-åringen hem. Han kommer in genom lägenheten hemma som ju ligger bara typ en minut från själva mordplatsen. Öppnar dörren, skriker liksom mamma, mamma hjälp mig berättade mamman i förhör då. Hon möter sin son, ser honom blodig med, sina, med helt blodig på alla kläderna. Hon tror ju att det är han som är skadad. För det första han säger är ju att han attackerade mig. Jag trodde att jag skulle bli skadad, att det var jag, att han skulle vara den som skulle bli dödad där. Hon tar ju då hans kläder och, och sätter i en påse. Och I samband med det så hittar hon ju också kniven som är en kökskniv. Hon känner ju igen kniven från hennes egen kökslåda. Alltså det är en ganska tunn, liten kökskniv men ändå en så här grillkniv som är tandad och den är också av. Hon berättar ju också att när han kommer in blodig så försöker hon ju... Få honom att öppna kläder för att hitta var han är skadad. Var såren är. Men han berättar ju och vidhåller ju den här historien. Liksom att ja, men Det är han som har, som har gjort det här. Som har knivat en annan person för att han har varit under hot.
0: Och om, om, om pojken är känslosvävande när han kommer hem så han betydligt mer avstängd kortare efter när polisen kommer.
1: Ja precis när, när sonen är hemma med mamman då är han ju i, i spillror kan man säga. Han, han skriker han gråter, han skakar berättar mamman, hon gör allt hon kan för att lugna honom, hon försöker hålla om, om honom, kramar honom hon berättar också i förhör att, att han säger hur mycket han älskar henne, att han inte vill att hon ska bli skadad och det här är ju också någonting som hon reflekterar över sen för att hon säger just att så här, han hade distanserat sig innan. Så. Men medan pojken är i duschen då ringer hon sin man, då, pojkens pappa och berättar att du måste komma hem det har hänt någonting hemskt och pappan kommer ju hem till lägenheten och är där i ungefär tio minuter där de då försöker prata med, med sonen och få mer detaljer kring vad som har hänt och sen är det ju då pappan går ut till polisen
0: Någonting som poliserna, som fastnar hos poliserna som gör den här insatsen de är bara där för att gripa den här pojken, de, de är ju inga utredare på något vis och ställer heller inga frågor om vad det är som har hänt eller något sånt där, men de, de reagerar på att pojken ställer inga frågor om varför polisen är där utan han, han följer han följer med dem utan att säga så mycket egentligen, en sak som han säger det när de kommer ut så frågar han var ska vi åka någonstans. Och sen så säger han också att han har en fotbollsmatch någon dag senare men den kanske inte blir av då.
1: Nu på Storytel. Försvarsadvokaten Lydia Levander får chansen att lösa sitt största fall genom att försvara en misstänkt mördare. Hur långt är hon och kollegorna på advokatbyrån Pegasus beredda att gå? Fallet Mikaela, En ny däckare från succéförfattaren Anna Bågstam. Lyssna nu på Storytel.
0: I det här skedet då av historien då har vi ett mordoffer. Vi har en, en jämnårig grannpojke som... Som blir gripen misstänkt för mordet. Det är de här två som är huvudpersonerna i hela den här historien. Och om vi börjar med mordoffret, den här 15-årige pojken. Vem är han?
1: Men han beskrivs av både vänner och sin familj som en social kille som gillar att snacka, han är en av de populära i skolan, han har, han har omtyckt av tjejerna, han är en aktiv person som är i kyrkan, han sjunger i kör, han spelar fotboll, han dömer matcher. Men tycker också om att spela FIFA med kompisarna.
0: Han är precis gått ut skolan här och ganska nöjd med att han då har lyckats fixa upp betygen. Han har blivit behörig för gymnasiet. Han går ju ur nian här. Många, det är lite tudelat om hur man beskriver honom. Det är många vänner och kanske folk i grannskapet som ser honom som den här liksom positiva, utåtriktade, roliga, sociala personen. Och Även de tillstår att han är en person som gillar att skämta och skoja mycket. Sen så finns det andra personer i, i utredningen som kanske menar att det ibland går till överdrift. Och att det inte kanske alltid är så kul för de som blir utsatta för de här skämten och skojigheten Att man inte ser det riktigt på samma sätt.
1: Ja, precis. Det finns ju skolpersonal där som vittnar om att... Eh... 15-åringen inte är en helt enkel elev, att det har varit en del konflikter kring honom, även om det inte finns några pågående konflikter just nu så säger skolpersonal att det har funnits i histor historiken på skolan.
0: Ja, men han kan ha beskrivits som lite kaxig kanske i bemötandet av eh, lärare och rektorer, det var vid något tillfälle som han fick byta skola lite för det uppfattades som lite för stökigt men mot bakgrund av andra historier som vi har tagit upp här med, med 15-åringar som är, är väldigt illa ute och som har en jättestor problembild så, så är det inte alls så det uppfattas i det här fallet utan det kanske är lite mer av det, det traditionella bråkiga, stökiga 15-åringen inte den här personen som är djupt involverad i, i gängkriminalitet till exempel det finns ingenting som talar för att den här 15-åringen har någon historik av, av våld eller gäng eller alkohol eller droger utan lite mer det här kanske vardagliga högljuddheten och, och stöket om vi tittar på den andra personen då, hans grannpojke de är Jämn gamla. Uh, han blir gripen misstänkt för det här mordet. Vem är han?
1: Ja, men han är ju lite grann... Om 15-åringen beskrivs som den sociala den populära så är ju 16-åringen åt det andra hållet. Då. Han beskrivs av de andra i förhöret, vänner och så vidare, som lite asocial. Att han stängde in sig med sitt Playstation, att han inte var bland de här mer populära. Samtidigt så har han ju haft ett umgänge. Han har spelat fotboll, föräldrarna berättar att han tränade, att han älskade att gå på gymmet. Men att det är månaderna innan det här misstänkta mordet då sker någonting med 16-åringen. Att han blir mindre social, att han håller sig hemma lite mera.
0: Någonting som, som tas upp också, det är att han, det kanske går i linje med det här att man, man inte är den, den som är mest socialt lagd. Men att han kanske inte alla gånger hade så lätt att ta skämt till exempel om de var på hans bekostnad.
1: Precis, och det finns ju också i chatthistoriken kort innan mordet så säger ju 16-åringen eller skriver ett meddelande till 15-åringen någonting i stil med så här, varför har du pratat illa om min mamma? Och då svarar ju 15-åringen att nej men det var bara på skoj eller jag vet inte varför jag sa det alltså någonting sånt. Så det visar ju att han tog, han tog det på allvar det som sa så han kunde lite, hade svårt att ta skämt helt enkelt.
0: Men de, de här två pojkarna, mordoffret och grannpojken, det är så att de, de här två känner varandra. Flera beskriver dem som goda vänner. De bor, som sagt, grannar bara någon minuts promenad ifrån varandra. Men de har också känt varandra i flera år. De har spelat i samma fotbollslag, förhör i... Utredningen visar att grannpojken har varit hemma hos mordoffret många gånger. De har samåkt till, till fotbollsträningarna och så vidare. Och det är så att bara några dagar innan det här mordet sker så, så är de båda med på en grillfest som, som till synes är väldigt lyckad.
1: Ja, precis. Det finns ju en film som ingår i förundersökningen som visar just hur, hur de här liksom misstänkt och brottsoffer bara några dagar innan umgås som vilka kompisar som helst. Man grillar, det är liksom uppsluppen stämning, det är sista dagarna inom sommarlovet, man eh, står och latchar någonstans utomhus och det... Är, Sommar och sommarlovet är i antagande. De...
0: Det är en grupp 15 åringar. Man får följa dem hela vägen där nästan. De, de är i affären och de handlar mat tillsammans och sen säger är de vid någon träbänk i, i någon park och, och dukar upp ett helt bord och det, ja, men det ser trevligt ut.
1: Ja, det är väldigt uppstyrt och de chattar också både brottsoffer och de misstänkte efteråt liksom om att de vill ska beställa eller nästa grillkväll ska man ha den där majsen igen. Så att det verkar vara en väldigt lyckad grillkväll.
0: Ja, majsen var sjuk och kycklingen var god. och De, de pratar också, ska, inte du, ska du på fotbollsträningen imorgon? Och, och det här är ju bara dagar några få dagar innan allting händer. Och den här till synes goda stämningen som finns mellan dem, den finns ju till synes kvar egentligen hela vägen fram till mordet. Mordoffret pratar om att han vill låna lite pengar, han ska åka iväg till Skåne och träffa släktingar, han, han vill ha en 500 Grampojken säger att han kan låna ut 400 för det man han har. Och då, då svarar han ja, men 400, det, det är också bra. Och de här pengarna, det, det, att de ska lämnas över, det är skälet till det här mötet som de har precis innan mordoffret ska åka iväg till nionas bal. Då ska grannpojken gå den här minutlånga promenaden till sin vän. Va, vad är det som händer då?
1: Grannpojken är hemma. Han har bestämt träff med mordoffret. Han har en kniv på sitt rum som han plockar med sig. Han har också handskar, alltså flisvantar och det här ska vi komma ihåg är mitt i sommaren i början på juni han, för att inte skada handen som man berättar sen i förhör så plockar han kniven och stoppar den i handsken för att skydda händerna från att då blir skuren själv och då går han för att möta mordoffret men det är till
0: och med så att folk reagerar på vägen dit vad?
1: ja för att mordoffret och eh, grannpojken de står ju och pratar och men några kompisar till de båda ser mordoffret stå i trappuppgången och går dit för att hälsa och de står och pratar lite grann. Och då ser de här kompisarna att eh, gärningsmannen, den misstänkte att han står där och har liksom bara handske på, på ena handen. Så det, de reagerar på det, säger de sen i förhör då.
0: Och det är vid det här mötet när de är ensamma i trapphuset som 15-åringen blir mördad. Han dör på ett brutalt sätt. Senare ska rättsläkaren slå fast att han har 40 stickskador i kroppen.
1: Precis, och det blir någon form av bråk där i trappuppgången. Och grannpojken har ju sin kniv och sticker, då brottsoffret. Rättsläkare konstaterar 40 olika stickskador. Och det handlar om stickrätt in i lungorna, i hjärtat. Bakre delen av halsen vidare in mot kotorna, det är stick i ryggen, in i njuren och också då alltså att det är väldigt mycket avvärjningsskador på vänster arm. Att han alltså försökt få bort granpojken från sig.
0: Men det, det är ett fruktansvärt sätt att dö på det här. och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svede.slash företag och jämför själv. Och som vi var inne på, så grips grampoiken ganska omgående efter den här händelsen. Han får sitta häktade tag, misstänkt för mord. Senare så hävst den häktingen, men då, då finns det ett LVU-beslut som gör att han istället blir direkt omhändertagen av de sociala myndigheterna. Att man gör på det viset det är ganska vanligt när det gäller så här unga gärningsmän. Och nyligen så var den här utredningen klar och eh, i samband med det så väckte åklagare Ingrid Wiklund åtal för mord mot eh, grannpojken. Utredningen blev offentlig och i den så framgår att granpojken går med på att det var han som dödade 15-åringen att det var han som delade ut allt det här våldet men han nekar till brott och han menar att allt det här det har skett i nödvärn. V vad är det för berättelse han ger av allt det här? Ja,
1: men hans version är ju att de står där i trappuppgången och när han då langar upp vad, det då, vad han säger är bara 50 eller 100 kronor. Alltså inte de här 400-500 som de har samtalat om innan att han ska lämna över. Att det är då som brottsoffret blir, blir arg och då trycker honom mot typen trappavsats som finns där. Och det är därför han då drar upp kniven och försvarar sig för sitt liv. Alltså att han sa att det, det är antingen, det var jag eller han någon av oss skulle bråkar illa ut. Det är därför han hugger honom. Och...
0: Alltså, han säger att han är rädd för att bli nedkastad från den här trappavsatsen.
1: Ja, precis. Och han hugger ju inte bara en, två alltså det är flera gånger som han hugger. Och han beskriver ju också hur han när han då besinnar sig och ser sin kompis ligga där och kippa efter andan så kommer det ju över honom vad han faktiskt har gjort. Och drabbas ju då också, som han beskriver, av något slags dåligt samvete och förstår som han säger då, vad han har gjort. Att han inte har varit medveten om det innan han säger ju också att när han går ut för att möta 15-åringen, alltså brottsoffret så är det ju, tar han på sig kniven inte för att just att han ska möta mordoffret utan det är för att han ska gå ut själv sen- och han är rädd. Det är därför har han har haft på sig kniv.
0: Ja, han säger ju också att det som har hänt månaderna innan här- den här våldsvågen som har drabbat Sverige- där det har varit väldigt unga brottsoffer- väldigt unga förövare också- att det är någonting som har påverkat honom.
1: Ja, men precis. Man har ju kunnat se då i, i mobilspåningen- att han söker på zombikniv, olika vapen, knogjärn och så vidare- och läser ju också, berättar om hur han har läst om knivattacker mot andra 15-åringar. Han säger att han har haft en kompis som har blivit knivad. Han är väldigt, framstår ju som upptagen av den här våldsvågen och hur den kan tänkas drabba honom och hans familj. Och det är ju någonting som bidrar då till den här rädslan, att han, han känner sig vara under hot.
0: Och den här berättelsen som, som han ger, den, den står ju inte helt oemotsagd, utan åklagaren har ju också landat i att man köper inte det här nödvärnet rakt av- utan man, man väcker åtal för mord- för man menar att det finns förutsättningar- för en fällande dom. Och det finns ju en hel del omständigheter- som är besvärande för, för grannpojken- utifrån den, den berättelse som han har lämnat. Till exempel det här med 40 stycken stickskador- från en kniv. Behövde han försvara sig med den mängden av- våld. Det finns också den här, att det är den andra pojken som ska, den här 15-åringen då, som ska ha gått till attack först. Att han ska ha haft någon, liksom, någon, någon, någon plan eller någonting med att angripa honom. Den här killen, han går ut i trappuppgången med Dels är han på väg till årets största fest. Han har sett fram emot det jättemycket. Han ska bara springa ner lite snabbt. Han, han tar tofflor på sig. Kanske inte den typen av skodon som man använder om man ska liksom ge sig på någon. Eh, man, man kan också se att innan den här händelsen så har grannpojken som vi är inne på... Han har haft en upptagenhet kring knivar. Han, han har googlat mycket på, på knivar, knogjärn, så kallade zombie knives. Han har också googlat vad man får för straff om man bär kniv och även vad man får för straff om man döms till mord om man är under 18. Också det här som vi var inne på att han, han tar med sig kniven hemifrån och han har handskar på sig mitt i sommaren.
1: Ja, det man kan säga också om mordoffrets sinnesstämning är ju att han i uppsluppen berättar ju familj och vänner. Han ser fram emot den här balen. Han, det, det finns ingenting i hans beteende som de berättar om som skulle antyda att han var rädd eller, eller kände sig hotad. Det är väl ingen som ger uttryck för det.
0: Och, och vad som egentligen ligger bakom att den här 15-årige pojken huggs till döds av sin jämnåriga grann det, det, vi har egentligen inte fått några säkra svar på varför det här sker för det är en helt vansinnig eskalering
1: ja och försvaret ger ju inte heller något riktigt svar på det annat än att den misstänkta mördaren var rädd och var rädd för att vara utsatt och att det här spelade in i narrativet att bli utsatt för någonting
0: i den här utredningen då har ju grannpojken förhörts flera gånger. Mm. Hur, hur ser han på att han har, har dödat sin vän? Visar han någon ånger här?
1: Men jag pratade ju med försvaret och de, jag frågade just den frågan. Så här, hur ser den misstänkta på sin brottslighet? Har den, liksom, känner han någon ånger? Och då sa försvarsadvokaten just att ja, men han tycker att resultatet blev väldigt tråkigt. Att han önskar att det här var ogjort men att han såg ingen annan utväg när det här skedde. Det var han eller, eller mordoffret. Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar Boka tid på synoptik.se Ni är med om det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare så starka att ni är ömtåliga, men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
0: Den här rättegången den kommer att hållas inom kort i Södertörns tingsrätt. Och att det här fallet klaras upp Det är naturligtvis väldigt viktigt för alla som är inblandade- men. Eftersom grannpojken var 15 år gammal när det här hände så är det är inte tal om några längre straff här. Utan vid en eventuellt fällande dom då så är det sluten ungdomsvård som är aktuellt för honom. Vi sätter punkt för veckans avsnitt av Krimrummet. Tack Nina Svanberg för att du ville vara med. Tack för att jag kom. komma. Och nyhetsklippet i början av avsnittet är hämtat från P4 Stockholm. Om du som lyssnar har frågor, nyhetstips eller synpunkter så är du som alltid välkommen att höra av dig till mig på kim.malmgren.expressen.se Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då!
1: Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.